0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine, m am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, le spunem invitațiilor noștri. Este un cuplu, Simona și Miron Popan. Bun venit!
0: Mulțumim de invitație!
1: Un cuplu bucur să vă găsească. cu o istorie interesantă. Nici nu știu de unde vreți să o apucați. Aveți atât de multe experiențe de împărtășit. De la misiune prin India, prin Africa, prin tot felul de locuri, modul în care voi v-ați cunoscut și ați devenit o familie, experiențele cu cancerul și durerile pe care le-ați experimentat. E atât de încărcată istoria voastră încât mi-e teamă că această jumătate de ore nu le poate cuprinde. De aceea am să vă invit să poposiți într-un moment în care voi puteți să-l localizați cu un moment în care v-a învățat foarte multe lucruri despre cine este Dumnezeu și despre poziția voastră în raport cu El. De unde vreți să porniți?
0: lăsă o pe Simona aleagă pentru că eu aș avea multe puncte de pornire, gândindu-mă, incluțiu de la copilăria mea. Da, poate că Simona am de un reper și putem să pornim. apasă
2: pe buton. Da, povestea noastră este o poveste inedită, pentru că eu m-am căsătorit cu Miren acum 10 ani. El a mai fost căsătorit. Prima soție a murit de cancer, a plecat la domnul fiind bolnavă de cancer, iar Miron a rămas singur, văduv la 44 de ani, cu trei copii. La momentul acela Miron era păstor în biserica unde eram amândoi, deci pentru mine la momentul acela era fratele Miron, eu doar mă întorsesem din India și nici de cum nu mi-am imaginat în viața asta că visul vieții mele va fi să mă căsătoresc cu un păstor văduv cu trei copii, dar Dumnezeu așa a lucrat în inima mea ca acesta să devină visul meu. Și a fost greu să lucreze în Dumnezeu în inima ta? A fost treptat, a fost uh, cu multă putere lucrarea asta care Dumnezeu a făcut-o și cu multă transformare în mine prima dată. Dar după ce am acceptat voia lui Dumnezeu, în felul în care Dumnezeu mi-a pus-o așa înainte, toate lucrurile au început să lucreze așa, exact așa cum scrie Biblia, împreună spre binele meu. Și în toți aceștia 10 ani de când suntem căsătoriți, Dumnezeu a avut momente importante în care ne-au lucrat inimile și viețile, momente care nu păreau atât de importante, dar tot au lucrat foarte mult. Și momentul cel mai puternic pentru noi a fost atunci când, după ce eu am născut-o pe fetița noastră, deci avem împreună trei copii mari și doi mici, în anul 2013, fica noastră, cea mare Lois, pe momentul acela era studentă la Cluj, în ultimul an de facultate, o fată extraordinară, cu minte, niniștuită, pocăită. O fată deosebită, Lois, a fost diagnosticată cu cancer linfatic în stadiul 4.
0: Da. Când privesc la viața mea și apoi la viața noastră ca și familie, eu privesc viața din în perspectiva că e ca și o călătorie. Și de fapt este o călătorie, cu foarte multe necunoscute, cu foarte multe provocări. Am socotit totdeauna că nu e bine să l întreb pe Dumnezeu de ce. De ce? De ce? Are dreptul... Și nu ai
1: făcut-o nici când ți-ai îngropat Nu
0: N-aș vrea să afirm că n-am făcut-o niciodată. Poate am făcut-o mai devreme de o îngropa. Erau momente în care am zis, doamne, dacă se întâmplă asta, nu știu ce va fi cu viața mea. Habar n-am ce o să faci cu mine. Dar slavă, doamne, că a purtat de grijă. Cât de
1: mici erau copiii?
0: Copiii avea șapte ani. Cel mai mic. Cel mai mic avea 15 ani și Lois 18 ani. Uh-huh. Și atunci lângă sicriul Lois mi-a spus, tati, o să fie bine.
1: <hânt>
0: M-a încurajat. Ei, Dumnezeu a rânduit ca să mă întâlnesc cu Simona și să meargă lucrurile în continuare, să fie alături de mine, ca și soție.
1: Simona, ce Speram... e cel mai greu să fii mama unor copii pe care nu i născut? Te-am văzut puțin, dar înainte de a spune asta, zim. Ce ți-a fost cel mai greu în toată experiența aceasta?
2: Mi-a fost greu să devin aliatul lor, care erau deja aliați puternici. Uh-huh. Mi-a fost greu să am înțelepciunea și puterea să pătrund în povestea asta și dacă nu e ușa larg deschisă întotdeauna. Asta mi-a fost uneori greu, dar acum după 10 ani mă uit în urmă și e altceva. găsesc altceva. că e altceva tot.
0: Da, erau momente în care speram că partea grea s-a terminat. M-am căsătorit cu Simona, am fost fericit, copiii au acceptat lucrul ăsta. Am sperat că lucrurile vor merge așa frumos, că va fi soare tot timpul. Da? N-a fost soare tot timpul și unul din lucrurile foarte neașteptate, dureroase, a fost acest cancer al fiicei cele mai mari, al lui Lois. Niște ganglioni la gât pe care i-a neglijat, sau medicul de familie a zis, pot să fie ceva lipom, dar când a făcut biopsia, la sfârșitul anului 2013 s-a constatat că e din form Hotkin, nu știam mare lucru despre ce înseamnă asta. Și apoi în 2014 a început chimioterapie, dacă nu greșesc 10 luni din două, în două săptămâni, un tratament foarte dur.
1: Pentru tine, miron care trecuse și cu soția ta da. în experiența cancerului, să-ți vezi copilul acum.
0: Da, era, era greu de înțeles. Într-adevăr, aici erau niște deceuri adânci în inima mea, dar uh, prea greu să găsesc cuvinte ca să descriu ce era atunci. Lois a fost tot timpul tare. N-a fost descurajată, desnădăjduită. Asta a fost un lucru foarte important. Uh-huh. Tăria ei mi-a dat și mie tărie. După, la sfârșitul anului 2014, lucrurile au fost foarte bine, Evaluarea care s-a făcut pe scena a scos în evidență că e rezolvată problema cancerului. Am sperat că s-a terminat povestea și că s-a... e bine. Însă, în 2015, din nou a fost semnale că lucrurile nu sunt în regulă cu Lois. Și cred că acela a fost cel mai greu lucru pentru Lois, în iunie 2015, când din nou era certitudinea că a revenit cancerul, acea boală, de fapt... Nu era metastază, că noi primeam lucrurile din perspectiva experienței anterioare, cu o metastază, de obicei nu are rezolvare. Era aceeași boală a doua oară venită. S-a împăcat greu cu ideea să înceapă din ochimoterapia. Inițial a spus, nu mai vreau să fac nimic, facă Dumnezeu ce vrea cu mine. Mi-a ajuns ce am fost făcut anul trecut. Cu greu a fost convinsă să inițieze, să facă biopsie, să... Și să vadă după aceea ce decizii va lua. A fost o experiență pe care noi o considerăm mâna lui Dumnezeu și nimeni nu poate să aducă un argument că n-ar fi fost așa. Trebuia să meargă luni la biopsie, sau pentru biopsie, pentru pregătire de biopsie la Timișoara, și duminica la biserică, eu nu eram la biserica mică, la, la altă biserică, dar cineva în biserică a, zis, a cerut să roage la finalul programului pentru acea persoană. Și păstoroduțul mă a zis, dacă mai e cineva. Și a venit și Lois în față să roage pentru ea. s a rugat frații pentru ea și luni am dus la spital, fără neapărat un gând că Dumnezeu ar fi făcut ceva în urma acelei rugăciuni. Nici nu s-a palpat să vadă ganglionul de sub brațul stâng, care era evident. Dar doctorița, când a palpat-o, a găsit că nu mai era niciun ganglion acolo. Și a palpat-o și sub un braț și sub altul și nu era. Și a zis, ce s-a s-o fi întâmplat? s o ascuns. Ce? a luat nu ne-am rugat la biserică, s-au rugat frații pentru mine. <fie> și cred că Dumnezeu a făcut o minune. Zice, uh, era mai bine să-l găsim, că altfel trebuie să... Un, de unde facem biopsia? Și a chemat-o marți să vină pentru biopsie, totuși. Și a venit pentru biopsie, nu știu ce o să se întâmple, și a făcut biopsie, decupându-i de sub braț, destul de adânc, pentru că știau locul, după PET scan, că e ganglionul. Și după 10 zile, când am mers după rezultat, i s-a spus, nu s-a găsit nimic în materialul ăsta examinat și e bine. Am vorbit cu medicul curalt, a zis, nu știm, dar să vină la control în continuare, să vedem ce va fi. s a zis, Dumnezeu m-a vindecat și eu nu mai vreau să mai merg la spital. Eu n-am încurajat-o să nu meargă la spital, da? La control, da? Totuși a fost decizia ei. Avea 19 ani, acum nu puteam să o duc eu la spital și să... Și n-am mai mers la spital doi ani și jumătate. N-am mai vrut să meargă la, la control după experiența asta. Totuși mi-a spus cu ceva timp în urmă, după vreo doi ani de la experiență, că ceva mai simte cu acei ganglioni. Dar poate e numai o, o încercare. sau o, așa. Până la urmă, după 2 ani și jumătate, deci era în anul 2015, în 2017, noiembrie, cam așa, a trebuit să meargă, a fost răcită, nu s-a simțit bine, a fost o chestie să meargă la doctor, a făcut un film la plământ și se vedeau că am dus la, apoi la medicul curant, ne-a tras de urechi că s am făcut de ani și jumătate, că e foarte grav, sau mă rog, presupuneau ei, a făcut un, un, un tomograf și era într-adevăr, dar nu era atât de grav precum bănuiau sau ar fi a fi gândit medicii. Și s a refuzat să facă aici, la Timișoara, tratamentul. A zis vreau vrea alt, o altă opinie medicală la Cluj. Și la Cluj a găsit un medic excepțional, care s-a ocupat de ea și în vara lui 2016, deci după vreo șase luni, abia a început tratamentul efectiv, până atunci doar a făcut un PET scan și a, pregătit dantura, că urma un transplant și asta a fost al doilea episod al bolii ei. Și nu vreau să lungesc povestea mult. A început tratamentul, nu ieșau lucrurile cum s-ar fi dorit, a schimbat vreo patru sau cinci feluri de tratament după două, trei ture, din nou evaluare. În timpul ăsta Dumnezeu a lucrat ceva special în viața ei. De fapt, am omis să spun ceva, că în perioada în care nu mergea la medic, ne-am dus în Italia, în vizită la niște, o familie de prieteni. Am dus cu Simona, cu Lois și cu Camil, era iarna, la o familie. Și în duminica, înainte să venim acasă, băiatul cel mare venise și el, era student, în alt oraș, și a văzut-o pe Lois pentru prima dată, vreo două ore. Nu știu cât a fost atunci cât a stat la masă. Și ne-am despărțit și am venit acasă. Și de la acea întâlnire din 2015 era, a mai venit Cătălin, care este soțul lui Lois, a mai venit în țară odată la o tabără, care eu organizasem organiza de tineret și m-a mirat ce caută Cătălin din Italia să vină la tabăra, organizată de mine, o tabără de misiune foarte restrânsă. Atunci s-a văzut a doua oară și a treia oară, când el a avut curajul să vină să vorbească cu Lois, a venit la Cluj, unde era Lois, era înainte de a merge la medic, de a se încheia cei doi ani și jumătate. Dar Lois i-a zis, Cătălin, ok, n-am niciun, e ok, am putea începe o, o relație de prietenie, dar să știi că boala care am avut-o, o, o mai simt în trupul meu și trebuie să te gândești la, la chestia asta. Viața e cea mai tare poveste. Ne-a lăsat pe pe gânduri. S-a dus în Italia, a zis ok, facem nu comunicăm, rămânem într-o stand ne rugăm. Și a rămas perioadă de, de tăcere, cu foarte puțină comunicare, aproape de deloc, luni de zile deloc. Și după ce a început al doilea tratament de chimoterapie, după ce era problema clară că trebuie să lupte din nou, atunci Cătălina a venit și a zis, Dumnezeu mi-a vorbit și am credințarea că trebuie să mergem înainte cu relația noastră. Și s-a dus înainte și anul trecut în vară s-au căsătorit, deci în 2020, în 2019, atunci venea la Cluj, a venit într-o vară 2019 să se cunoască mai bine, să și era în spital, era într-o ultimul ciclu de chimioterapie, foarte, foarte dur. Era piele și os, Lois. Și nu ieșea din spital între cicluri, dar puțin a ieșit și iar la spital. Și el a vizitat doar în salonul de spital, cu echipamentul ăla cum era necesar atunci. Și Lois, cum am zis, piele și os, 38 de kilograme. Ea normal avea 48, oricum era slăbuța. Da. Și omenește, e... Imposibil de imaginat că un băiat poate să spere că, dintr-o astfel de situație, Dumnezeu o ridică pe cea pe care o iubește. Și-a iubit-o, hmm,
1: Ce poveste de dragoste. Și
0: apoi, în, în toamna acelui an, după acel tratament dur, și-a revenit lui, s-a depus kilogramele la loc, a făcut la Târgu Mureș transplantul, transplant de măduvă, și lucrurile au mers bine. În decembrie, la Crăciun, a venit și ne-a vizitat Cătălina acasă, și după câteva săptămâni a trezii, m-a sunat tatăl lui Cătălin și a zis, Hai să. Dacă băiatul ăsta mi-a hotărât să ne înțelegem și cu Logodna hmm. în ianuarie 2020. Nu te programată în mai, dar pandemia ne-a împiedicat să fie realizată, și în iulie în Italia s-au căsătorit și. Sunt bine și mulțumim Domnului pentru... Eu ca tată și Simone de asemenea, ca soția mea, ne-a luat Dumnezeu piatră de pe inimă că uh, am văzut uh, într-un mod extraordinar mâna lui Dumnezeu și purtarea lui de grijă și... Dincolo de faptul că acum lois este bine, minunea asta a căsătoriei ei, la 29 de ani, nu? Tât avea anul ăsta, face 30, uh, în, după a de, de șase ani de, de luptă cu cancerul, să mai sper că te căsătorești cu un băiat care e perfect sănătos și frumos și înalt și care și-a fi și putut lua orice fată din lumea asta.
1: Hmm. De lui Dumnezeu? Dumnezeu. Simon, care era
2: perspectiva lui Lois? Tu ca femeie altfel te apropia de ea. Lois întotdeauna a, fost, a avut așa un curaj remarcabil în structura ei, se diferea foarte mult, chiar de frații ei, chiar de Ambra și de Camil, foarte mult. Era Mereu avea cuvântul ăsta pe care mi l-au spus, va fi bine. Cu ajutorul lui Dumnezeu va fi bine. Și avea mereu o gândire foarte profundă despre tot ce înseamnă viață. Încă înainte de a se îmbolnăvi Pentru că, da, trebuie să recunosc Că cu Lois am avut așa Povestea noastră de apropiere diferită Era și mai mare Trecuse, să își preluase cumva rolul acesta De înlocuitor al mamei După ce mama a plecat Mai avea pe Ambra și Camil care era micu Și Camil și Lois erau foarte legați Deci pentru Camil Lois a devenit Figură maternă după ce mama a plecat Și într-adevăr Lois avea O gândire foarte profundă Era, era diferit și întotdeauna avea Credința înainte oricărui fapt În toți pașii ăștia de Bine, recidivă, bine, recidivă Nu a avut, poate o dată Când a fost chiar ultima dată recidivă Aia la care nimeni dintre noi nu se mai aștepta Eu tocmai născusem pe să Aveam un bebeluș în casă Era așa, din nou aveam o renaștere La ce înseamnă viață Și pe pământul ăsta, dar și cu Dumnezeu Că l-am văzut clar, cu ochii noștri L-am văzut pe Domnul cum a lucrat A, fost, a avut un, un singur moment în care S-a pierdut s-a pierdut oarecum pe ea, nu, nu putea vorbi despre asta, nu putea, dar totuși ceea ce o, o colecta și o adunat înainte și noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, tot așa, colectând de dinainte, Louise iarăși s-a ridicat. și au avut așa o ridicare și un elan, pentru că perioada aia chiar a fost greu. Dacă ea nu mai vrea să lupte, era greu să, să ne revenim cu toți, și ea și noi.
0: Fost chiar perioada de început după ce din nou trebuia să înceapă toate lucrurile. Da, și la Timișoara a fost foarte descurajată de medici și mustrată că de ce a făcut și asta s-a simțit cumva vinovată și doamne am mărturisit în perioada asta că tu te atins de mine și acum din nou sunt aici era o, o problemă foarte complicată de a fi rezolvată și s-a depășit cu ajutorul da, lui de. Deci a fost baterea cea da, mai puternică da, pe
2: care noi am văzut-o da, da, în toți aceștia șase da, ani, dar nu a fost o renunțare. A fost un moment de, de gândire De, Na, male, de da. da, așa în care o stat Și după momentul ăla, tot cu ajutorul lui Dumnezeu Și citeam împreună, știu că stăteam lângă ea Și ea stătea întinsă pe pat Că atunci nu vrea să iasă mult afară din cameră Și m-a rugat să-i citesc psalmi Și chiar s-a produs o înviorare puternică Prin cuvântul lui Dumnezeu după perioada aia Chiar, ok, trebuie să o fac Așa, a avut un moment, dintre la gata, trebuie să fac și asta iarăși. Și iarăși a pornit și Dumnezeu a însoțit-o de fiecare dată, puterea lui Dumnezeu și când mărturisea și când vorbea, lui zâmbia, lui se era liniștită. Avea, avea fața asta luminată de bucurie când vorbea. Nu a fost niciun moment în care să, să fie disperată sau să simți un dezastru în ființa ei, că trece printr-un dezastru. Mm-hmm. De fapt, trecea printr-un dezastru, dezastru omenește dezastru. vorbind. Dezastru.
0: Chiar semnificația numelui ei, Lois, înseamnă blând, liniștit.
2: Mm. Și chiar, e, și potrivit, da, chiar este, este. Cu Lois în preajmă, este așa. Se, se oprește vremea, se oprește <laughs> timpul și capăt altă sferă și altă bucurie cu ea în da. Cum ai privit tu povestea cu Cătălin? Uh, noi mai aveam o experiență. Ambra deja fusese curtată, trecuse prin, prin perioada asta în care se căsătorese înaintea lui Lois. Deci Ambra, mișlocia, s-a căsătorit prima. Are o familie frumoasă, un soț, are o fetiță frumoasă, suntem, Cam, buni. da, da. suntem bunicul și bunica însoțitoare a bunicului. Prima dată a fost așa, iarăși nu știu cum să mă raportez, pentru că eu de fapt... Nu eram mama ei, nu eram nici soacra lui. Eram acolo în poveste și trebuia să fiu bine, dar cu Cătălină a fost ceva deosebit, pentru că am experimentat așa o conexiune puternică cu el. Adică Cătălină a fost genul de om care a știut cum să vină la noi. A venit la noi și ne a cerut-o pe Lois. Pentru mine asta a fost un șoc. Ok, vila la tata ei, să, e normal, nu? că e păstor și tata ei. Și totuși în vremea asta nimeni e cât, decât normal, că nu mai vin băieții prea des, nu să s-i, îi ceară mâna fetei tatălui, dar mă inclus și pe mine în povestea asta. M-am simțit onorată hmm. de atitudinea băiatului ăstuia și cumva m-am conectat foarte puternic cu el. Iarăși după căsătorie, după momentul acela de căsătorie, țin minte că a fost un moment în care ne-a luat pe noi doi în cameră, cătelin cu Lois. Și ne-am mulțumit pentru ce am făcut pentru ea până în momentul acela în care el cumva o preluată din mâna noastră. A fost așa. Ai impresia că citești despre lucrurile astea în povești, dar cu Dumnezeu orice poveste poate să vină atât de reală și Cătălin mi-a mi-drag de el de numai pentru că așa poți povesti cu el că nu se mai termină timpul. Ai impresia că ei doi sunt. Nu știu. Se potrivesc. Da, cu altul, sunt așa.
0: Seamănă fizic unul cu altul și. Da.
2: Nu da, este așa o fi. sărbătoare, orice moment în care vorbim Acum ne vedem doar pe video, dar și cu copiii împreună Și chiar cred și văd și simțim că Dumnezeu a fost suveran peste toată viața lor A luat amândoi, luat separat, puși împreună și chiar continuă Dumnezeu miracolul Nu știm ce o să fie în continuare, dar ei trăiesc așa o poveste Demnă de amprenta lui Dumnezeu peste viața lor Ce frumos!
1: timpul alocat emisiunii noastre se apropie de final. Nici nu mi dau seama cât de repede trece timpul că v-aș asculta până mâine cu experiențele pe care le aveți. Totuși, în această situație care pare atât de dificilă, ați trecut deja prin, prin traumă, Miron, ți-ai pierdut deja soția, ai venit în povestea aceasta, Simona, și ai Încercați să, să te pliezi pe povestea lui Miron și să, să-i asiști pe acești copii care deja fuseseră traumatizați prin pierderea mamei lor. Ați trecut prin povestea cu Lois care a însemnat atât de multă durere. Ca părinte e o durere suplimentară de a vedea cancerul, cum erodează și cum distruge și cum deteriorează starea de sănătate. În toată situația asta, ce va învăța despre Dumnezeu povestea voastră?
0: Până la urmă învățăm vrând nevrând că Dumnezeu este suveran și dincolo de asta este și cel care poartă de grijă. Până la urmă ne abandonăm în mâna lui Dumnezeu orice ar fi să se întâmple. Lucrurile se pot întâmpla altfel decât le anticipăm, decât le vrem, decât le visăm, însă am învățat că și dacă nu se întâmplă lucrurile așa cum ne plac, merită să te încrezi în Dumnezeu și până la urmă nu există nicio altă alternativă mai bună. Și atunci când nu l înțelegi pe Dumnezeu, trebuie să mergi prin credință. Atunci, de fapt, e dovedită credința, când te duce pe căi neumblate și neînțelese și dincolo de rațiunea noastră. Și, până la urmă, spun din nou, viața este o călătorie, viața cu Dumnezeu este o călătorie fascinantă, chiar dacă nu este totul așa cum ne-ar place nouă să fie. Dar fiecare experiență ne îmbogățește. Și, cu siguranță, dacă viața era plată și fără greutăți, era mai săraci. Greutățile astea ne-au îmbogățit, chiar dacă nu au fost uh, dorite și n-au fost ușoare.
1: Nu cred că sunt dorite de nimeni.
0: <laughs> cu siguranță. Că dar nu
1: le întreabă nimeni, vrei sau nu vrei? Vrei un cancer? Da,
2: da cred că Dumnezeu ne a aliniat diferit uh, la ce înseamnă umblarea cu El. Pentru că amândoi am avut experiența de a umbla cu Dumnezeu după ce l-am cunoscut, dar experiențele din ultimii 10 ani de viață, Mi-au dus, de fapt, mult mai aproape și mult mai în prezența lui Dumnezeu și eu o văd ca o echipare diferită decât acum 10 ani pe care o port acum cu ajutorul lui Dumnezeu. O echipare care în momentele de acum ne păstrează mai ancorați în Dumnezeu în momentele care le trăim și mai liniștiți în credința că dacă El a fost atunci în control, dacă El nu ne-a lăsat, dacă El a vecheat asupra nevoilor noastre fizice pentru că or fost o grămadă, Acum, pentru ce să mă mai tem? Am, am amintirea experienței puternice din ăștia 10 ani pe care am simțit-o atunci greu pe genunchi, plângând, strigând de durere, dar acum avem așa o, o stare de, de liniște, a bucuriei că Dumnezeu a fost prezent, Dumnezeu a lucrat în felul ăsta și Dumnezeu ne a alinea diferit la a crede pentru vremurile pe care le trăim și pe noi și pe copiii noștri. Pentru toată casa noastră Dumnezeu și a întins așa prezența puternic să ne maturizeze și să ne crească cu El. Nu zic că nu o să mai fie, poate și de acum înainte, experiențe, dar ca o analiză, cred că viața noastră e mai frumoasă acum, decât acum 10 ani.
1: Cu siguranță. Ce perle aduce suferința împreună cu Dumnezeu. Acum nu o putem, eu știu, lăuda și nimeni nu și dorește, nimeni nu așteaptă, dar cât de mult lucrează în noi, Câtă frumusețe lucrează în caracterul nostru. În mâna lui Dumnezeu e o nealtă prețioasă. Dragilor, mulțumesc pentru prezența voastră în emisiunea noastră. Sunteți frumoși împreună. Povestea voastră este emoționantă și, deși dureroasă, este frumoasă. Și cred că pentru comunitate, pentru cei care au urmărit această emisiune, e o adevărată încurajare și binecuvântare. Mulțumesc, așadar, să fiți binecuvântați. Toți cei care ne-ați urmărit, fie că Dumnezeu să vă viziteze în suferințele pe care le aveți, nu o simțiți niciodată singuri, nici abandonați. Suferința nu ne ocolește pe niciunul dintre noi, dar Dumnezeu ne promite ca în mijlocul durerii să vină și să răspundă rugăciunilor noastre. Îndrăzniți să-L rugați, să-L chemați, să plângeți, să strigați numele Lui. Promite să vină, să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.